0: Du, Anni, wir haben ja irgendwie so eine E-Mail bekommen hier. hier ist ein Schon wieder Whistleblower. Spam? Nee, ich glaube Entweder will uns hier jemand einen Scherz, äh, in Streich spielen. Ja. Oder wir haben hier unseren ersten Whistleblower, der uns jetzt hier als Plattform haben möchte für seine Sachen.
1: Damit es nicht in die Öffentlichkeit kommt oder damit es in die Öffentlichkeit kommt, ist eine wichtige Frage. weil also, Achso.
0: <lacht> Meinst du, das äh, könne untergehen bei uns? Das ist das deine Theorie? Oder?
1: Ich weiß ja nicht, worum geht's denn? Geht es irgendwie darum, dass äh, Deutschland äh, heimlich Atombomben baut oder was ist das Thema? Stoffmasken. Es hat wahrscheinlich irgendwie CDU, CSU, denke ich dann, oder? Ja, ja, könnte ja. sein. Ich aber Stoffmasken Alter. klingt jetzt Bangladesch, irgendwie. Bangladesch, ja. äh,
0: Flüchtlingslager. Ich glaube nicht, dass es um die CDU, CSU
1: geht. Da, da klingelt irgendwas. Ja. Es ist, äh, ähm. ist, ist es ist es so ein verrückter Typ aus Hamburg, da in der Nähe irgendwie? Geht es um den? Wie heißt der noch? Ja, ja. Findus, Patterson und Findus? Nee. Findus und Petterson. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, hier, hier will uns jemand ganz viele Datensätze und Sprachnachrichten zuschicken. Meinst du, unser Podcast ist das ja. richtige Medium für sowas?
1: Also, das quasi das Wikileaks des kleinen Mannes, um es mal mit deinen Worten zu sagen. Ich weiß genau. nicht, ob das, äh, ob das hier Anklang findet. Weil das Problem ist jetzt, ne? Das sind ja wahrscheinlich viele Daten, die jetzt ja gerade per, ja. per Hotmail.de gingen jetzt an uns rüber. Äh, ich habe da leider gar keine Lust, das durchzugucken.
0: Nee, also wir müssten dann ja schon uns auch irgendwie vorbereiten auf diesen Podcast, wenn wir das jetzt alles hier raushauen und berichten, was da alles schiefgelaufen ist.
1: Ja, und das ist der Knackpunkt, weil Vorbereitung ist nicht unsere Stärke. Nee,
0: nee, also das Ah, da müssen wir so richtig redaktionell arbeiten und so. Ich sehe uns da schon irgendwie bis abends 23 Uhr in so einem vollgerauchten Büro, die Hemdärmel hochgekrempelt irgendwie, irgendwie Pizzaschachteln vor uns, wie wir da über den Dokumenten hängen.
1: Ja. Oh. Nee, und da müssen wir uns auch sowas ausdenken. So ja. äh, irgendwie, irgendwie eine Story und, und äh, da müssen wir uns dann eine Überschrift ausdenken. Das kann ich ja ganz schlecht. Und ich weiß auch nie, wie man so ein, so ein Bit dann anfängt. Weißt du, also der erste Satz ist ja immer der schwerste. Und ja. da habe ich schon keine Lust, wenn ich jetzt an den ersten Satz denke, da denke ich mir schon, lass das mal jemand anders machen.
0: Ja, das kann ich voll, voll nachvollziehen. Ähm, du, du bist doch mit dem Jan Böhmermann so dicke, oder? Ihr, ihr macht doch dabei demnächst zusammen diese Show, die er moderiert.
1: Genau, er, er moderiert die und ich äh, bin, bin sein Sidekick, der ja. Manuel Antrag quasi. Er hat ja schon lange jetzt nicht, nicht mehr einen und dann dachte ich mir, ich mache das einfach. Ich sitze unterm Schreibtisch als mhm. Fluffer. Das einer schon. Ja. Ja. Ja.
0: Du, was hältst du denn davon? Die machen doch hin und wieder, machen die doch so investigative Sachen, da hanken sie doch auch mit dem Töngers jetzt und ja. ach, da, da zu Florian Silbereisen. Ähm, magst du dem das vielleicht einfach mal rüberschicken? Vielleicht haben die ja Lust auf so eine Geschichte.
1: Einfach kurz äh, weiterleiten?
0: Ja, schickst ihm einfach so eine Sprache bei WhatsApp oder so. Ja. Du, du Janni, hier ist der Andi. Ich habe da vielleicht was vor. Vielleicht haben die ja Lust, sich da halt auseinanderzusetzen.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, die stecken da irgendwie. Jetzt, das sind ja eher so politische Sachen, um die die sich kümmern. Äh, ja. Aber ich hab schon ich immer mal das Gefühl
0: gehabt, dass der Jan den Finn nicht mochte.
1: Der war schon immer äh, anti-Finn. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber ich kann ihm das mal gerne durchstechen. Aber ich möchte ja. Ja jetzt nicht als, als äh, Whistleblower dann als als Second Whistleblower, als, als Meta-Whistleblower bin ich ja dann quasi, weil ich die Whistle weiterblow, weißt du?
0: Ja, das ist, eine, das ist ja eigentlich gar keine, keine Whistle mehr, das ist ja eher so wie, wie das, was die da in der Alm immer blasen, so ein großes Horn.
1: Ja, oder eine Sela Ich bin ein blauer jetzt. Ja, genau.
0: Ja, Nee, dann
1: machen wir das so, dann haben wir uns da
0: ganz viel Arbeit gespart und können wir jetzt einfach die Aufnahme starten. Völlig unvorbereitet. Wir haben keine Ahnung, was die nächsten 55 Minuten passieren wird. So mögen ja. wir es eigentlich am liebsten.
1: Ja, das Problem ist, wir sind weder gut im Vorbereiten, noch sind wir gut im Improvisieren. Das ist sehr ja. schlecht. Das ja. ist eine schlechte Komponente. Aber das
0: es hindert Leute auch nicht, seit 245 Folgen jetzt zuzuhören. Also. Ja,
1: das, das ist auch wieder wahr, ja. Und also. die wollen wir jetzt auch begrüßen.
0: Genau, hallo und herzlich willkommen zur 245. Folge vom Das Dilettantische Red. Mein Name ist Mikkel und oh, mein ihr Name habt ist es schon Andi. vermutet, <lacht> Genau, sein Name ist Andi. Um
1: <lacht> ja. eine Whistle zu blowen hier. <lacht> Schön,
0: dass du dich so angekündigt hast. Mann, 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 Andi, was ist los? Ja, es,
1: die Welt steht wieder Kopf, ne? Also, ja. es ist jetzt auch schon länger nichts mehr passiert. Jetzt musste mal wieder eine Bombe platzen und wer hätte das gedacht? Dass ja. jemand, der Leute für einen Apfel und Wasser arbeiten lässt, dass der, dass da was nicht gut läuft. Naja.
0: Naja, wir, wir hätten es nicht gedacht. Das kann nee. ich euch sagen. Nee. Ähm,
1: ja. Ich möchte kurz mal erwähnen, dass wir in diesem Podcast nicht nur eben besagten Herren schon mal erwähnt haben und da schon mal Zweifel geäußert haben. Nein, ich habe ja auch schon mal äh, hier im Podcast, äh, also ich möchte jetzt das nicht noch mal wiederholen, doch ich tue es schon, ich habe Attila Hildmann als Arschloch bezeichnet, ne? auch schon vor vier Jahren oder vor fünf Jahren, weil ich mal versucht habe, ein veganes Essen von ihm nachzukochen und es hat nicht <lacht> funktioniert. <lacht> das reicht schon, dass du jemanden als Arschloch bezeichnest. Das, äh, ja, ich gehe ja schnell an die Decke, gerade wenn es äh, mhm. ums Essen geht. Und ähm, also ich möchte jetzt, also man kann sich vielleicht noch mal alte Folgen jetzt anhören und gucken, wen wir hier noch beleidigt haben und mal gucken, was die nächsten zwei, drei Jahre bringen. Ne? Ich will auch jetzt auch nicht hier anzweifeln, dass wir schon mal über Boris Becker und Geld geredet haben in diesem Podcast 2018. Ja. Äh, und ja, jetzt guck, wo er ist.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich Leute jetzt, die haben sich auf unserem Discord versammelt, die wirklich irgendwie nochmal alle Folgen durchgehen irgendwie und dann einfach archivieren, was war die Top 5, welche Geschäftsideen gab es <lacht> des kleinen Mannes, all solche Sachen werden aufgeschrieben, ähm Wobei, ich wollte jetzt sagen, schreibt auch mal auf, wie wir über Prominente geredet haben und was wir geredet haben. Aber Nein. vielleicht ist es besser, wenn das nicht irgendwo festgehalten wird. Ja, ja. ja. Oder,
1: also genau, oder packt es irgendwie, ladet es auf, auf, weiß ich nicht, auf MySpace oder so. Da findet es nämlich niemand.
0: Ja, ja oder irgendwie auf so einem USB-Stick, den ihr uns dann per Brief zuschickt, irgendwie der verschlüsselt ja. ist. Und irgendwie wir kriegen dann noch irgendwie einen Code zugesandt. Unabhängig davon. Nicht ja. den, die Art von Code, die man Knossi schickt, meine ich.
1: Nee, genau, wollte ich gerade auch sagen. Ja. Bitte schickt uns keinen Code zu. Ähm, aber äh, ja, das mit den Prominenten oder, oder verschlüsselt den Namen. Also wenn wir irgendwie über Attila Hildmann zum Beispiel geredet haben, dann schreibt ihr statt dem A ein Add, weil dann findet er das nicht. Weil wenn der Steuerung so. F macht und dann nach Attila sucht, also er selbst, um irgendwelche Leute zu verklagen, dann findet er den Namen. nicht. Ja. Das ist sehr gut.
0: Steuerung F hat tatsächlich, glaube ich, mal nach Attila gesucht,
1: ne? <lacht> Nach Silos hatten, und nach
0: Attila. Ja, hatten die nicht <lacht> Steuerung F? Äh, Attila. Ich glaube, die hatten eine Folge zu dem gemacht. Ja, ja, die Akte hilft man. Also, Steuerung F hat tatsächlich schon mal Und die haben ihn, also, die haben ihn nicht gefunden, nee. aber sie haben ein Interview mit ihm bekommen. Also, ähm, hat trotz des, des Ads ganz gut funktioniert für Steuerung
1: F. Na, weiß ich nicht. Ist das jetzt, also, wenn man jemanden sucht und jemanden finden will und dann nur ein Interview bekommt, wo der Typ quasi Quatsch redet und im Hintergrund ist alles so verschwommen durch so einen Filter. Ist das dann schon, also ist das dann ein Erfolg? Also ich sag mal so, sie haben
0: 1,7 Millionen Aufrufe mit dem Video gemacht. Ja, ja, gut.
1: Also da haben schon andere auch äh, größere Zahlen und das war Quatsch. Ich sag
0: mal so, also äh, Spiegel Online, ähm, die ja zu dem gleichen Zeitpunkt da auch dieses Video online gebracht haben, ich sehe es gerade hier, die hatten ja auch dieses Interview, ähm, die haben nur 1,2 Millionen Aufrufe mit dem Video gemacht.
1: Ja, weil das wieder nicht Maria Groß anmoderiert hat. Das ist ein großes Problem. Ja. Also, solange die das nicht macht, dann kann das ja auch keinen Erfolg haben.
0: Ja, das äh, ist, ist nicht so einfach. Ähm, ja. Maria Groß, das ist die
1: mit den blonden Haaren, ne? Ja, die sieht seit 40 Jahren gleich aus. Ich weiß nicht, ob die die irgendwie einfrieren oder so und dann immer wieder auftauen ja. für irgendwelche Anmoderationen bei Spiegel TV. Ähm, und ich glaube auch, das ist so eine der Stimmen die man äh, mit allem verbindet. So, die, die kennt jeder, glaube ich. Also wenn die man mhm. nicht mehr ist, dann
0: äh, Dann da, wird Peter wird Urban geholt.
1: <lacht> naja, also das ich weiß war. nicht. <lacht> ich ob die alterstechnisch sind, die glaube ich jetzt nicht so weit auseinander. Also nee, wenn, dann gehen beide gleichzeitig. Ja, aber wir wollen jetzt ja nicht hier. Also, ich so wir wollen so ja so nicht viel.
0: dabei reden jetzt. <lacht> ja. ja. Apropos
1: äh, Peter Urban, wir müssen über ein Thema reden. Weil, äh, während ihr das hier hört ist, wird diese Woche oder nächste Woche, je nachdem, ob ihr es am Sonntag hört oder schon in der darauffolgenden Woche, findet der große Eurovision Song Contest 2022 statt. Es ist schon soweit. Mhm. Es, ja? ist, es ist unglaublich
0: schnell jetzt gekommen, oder? Das, Was, ja, was du öfters hörst, ja.
1: Das höre ich öfter, ja. Und es ist, ähm, es ist bereits am 14. Mai, also jetzt den nächsten Samstag findet um ja. 21 Uhr der große ESC statt. Wir streamen da natürlich wieder. Ihr könnt gerne zuschauen, twitchtv Wert. Am Samstag ab 20 Uhr. Es ist eine große Party. Du hast einiges genau. vorbereitet. Ja. Ich nicht.
0: Es ist genau. Es, es, es wird, ein, <lacht> ähm, wird ein Bingo geben. Wir werden Meme Contest machen. Ich habe, ich, ich kriege wahrscheinlich Bücher jetzt zugeschickt. Es wird das erste Mal sein, dass ich nicht meine eigenen verlosen muss, sondern Bücher, die in Bezug zum ESC haben. Echt? Ja.
1: Bücher mit Bezug zum ESC.
0: Ja, es ist trotzdem äh, fantasy sci fi ähm, Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil nachher kommen die Bücher nicht an oder so. Und <lacht> ähm, dann habe ich jetzt hier zu viel versprochen. Aber ich bin ja. dran. Ich bin dran, dass wir tolle Preise haben. Wir, wir ähm, sind dran, dass wir alle irgendwie schön aussehen können. Ähm, es wird so ein bisschen wie so ein, so ein Ja, ich sag mal so ein 16. Geburtstag sein, wo alle zum Saufen hinkommen. Aber Gastgeber hat irgendwie nur so, so Paar Hüte vorbereitet, bisschen so ein paar Faschingslaternen aufgehangen und. Ja, und die Eltern sind die ganze Zeit dabei. Genau, ja. <lacht> und es, es gibt alkoholfreie Bohle. Also <lacht> ja. ähm, das wird ja. so ein bisschen die Atmosphäre sein. Ja. Äh, ich Aber du bin sehr aufgeregt, ja.
1: Ja, aber du hast du bist hast schon gut ins Thema eingeladen, denn du hast ja eben gesagt zu viel versprochen, ne? Also du willst ja. nicht zu viel versprechen, was deine Bücherverlosung äh, betrifft. Der ESC ja. selbst hat zu viel versprochen und darauf ja. wollte ich eigentlich ursprünglich hinaus. Äh, für all diejenigen, die am äh, Mittwoch äh, letzten Mittwoch bei unserem Stream nicht dabei waren, da habe ich diese Info schon gedroppt, aber sie darf natürlich auch in diesem Podcast äh, Erwähnung finden man hat sich in Turin, da wo der ESC dieses Jahr ausgetragen wird, hat man sich was Tolles überlegt. Man hat eine große Bühne gebaut und der ESC war ja schon immer Vorreiter, was Bühnentechnologie betrifft. Ne? Also da kommen ja diese großen LED-Wände her und dann werden da live äh, mit irgendwelchen Overlays äh, Musikvideos inszeniert quasi. Das ist ja alles ein Riesending. Und man hat sich für dieses Jahr hat man sich was äh, Grandioses überlegt. Man hat eine große, überdimensionale Sonne gebaut. Ja, aus beweglichen Elementen mit LED und, und und Beleuchtung ja. und Motoren, die das Ganze bewegen und äh, dann hat man das Ganze jetzt mal getestet und hat festgestellt, äh, geht nicht, <lacht> ist kaputt. <lacht> Mano, <lacht> ja, ist blöd gelaufen und äh, viele Länder haben das ja nutzen ja dieses Element auf der Bühne für ihre Darbietung. Ne? Also das ist ja wirklich integriert. Ja. Man hat sich da Performances überlegt und hier springen Leute Wenn, über bewegliche mh. Teile. Wenn ich das richtig verstehe,
0: hat sich die Stadt auch mit diesem Bühnenkonzept ja auch beworben um die Austragung, ne? also das war Teil des Konzepts wirklich
1: ja also eigentlich wollte man es ursprünglich auf dem äh, Petersplatz im, im Vatikan machen direkt also der Papst hätte hinten noch irgendwie getwerkt und ja. im Vordergrund hätte Diese macht der Vatikan
0: eigentlich nicht beim ESC mit
1: <lacht> weiß ich nicht ich das wäre so lustig da sind so irgendwelche Chorgesänge dann drei Minuten. Ja, also, also. und jetzt ähm, zum
0: Ende nochmal Bruder Franziskus.
1: <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie, vielleicht hat der Papst da ja keinen Bock drauf, weil der weiß ja dann auch, wenn die das Ding gewinnen, dann hat er die Arschkarte. Oh da nee, muss, ey, Ja, ja da, muss, da muss Franziskus da blechen, dass dann der <lacht> ESC im Vatikan ausgetragen wird.
0: Ja, dann müssen er noch irgendwie so ein Stadion in den Vatikan reinbauen, weißt du, so Ja. Und dann kommen sie da alle mit ihren queeren Songs und so, das können sie ja nicht ab.
1: Nee, also das, das, da hat der Papst erst recht keinen Bock drauf. Aber stell dir mal vor, irgendwie, dann der ESC 2023 in der SAP-Arena im Vatikan. <lacht> ha, ha, ja. Ha, ha. <lacht> <lacht> das, ja, da muss noch ein paar äh, äh, Gebäude, die 2000 Jahre alt sind, noch da, da ist Jesus noch selber auf Toilette gegangen in dem Gebäude. Das müssen sie dann abreißen ja. und um da irgendwie so ein riesiges Stadion rein. Dann ist die, die WM äh, 2026 oder von die nächste WM ist, ist dann auch im Vatikan. Oh, geil, ey. Da ist da, da ab dann die, die FIFA sich komplett verrannt. Ja. Also, Katar war ja schon Quatsch, aber, aber jetzt im Vatikan.
0: Follow the money, ne? Also. Ja. ja. Guck mal, ich guck mal gerade bei Google Maps, wie groß der Vatikan wirklich ist. Es wird eng, ne? Also. Ich weiß noch nicht man, mal, ob
1: da ein Stadion reinpasst. Ja, ich sag mal, man kriegt vielleicht
0: ein Stadion und noch eine Fanmeile hin. Also.
1: Eine ganze Fanmeile noch? Oh. Ja, du musst aber auch Parkplätze noch bedenken, ne? Irgendwo müssen die Leute auch parken.
0: Ja, weil die parken doch in Italien einfach kreuz und quer, oder?
1: Stimmt. Im Zweifel auch übereinander. Da dürfen nur ja. Leute da parken mit kleinen Autos. Also Es dürfen nur Leute kommen, die ein kleines Auto fahren. So ein Smart. Ist, <lacht> ja. Alle Wo Leute vor Ort, nur mit Smart.
0: In Rom gibt es auch, auch bestimmte Fußballstadion, oder?
1: Ja, äh, äh, Juventus Rom und AC Rom, die, die haben doch viele Fußballmannschaften. Fenerbahce Rom, sehr bekannt. Mhm. Er ist der FC Rom. So, warte mal,
0: Fußballstadion Rom, das Olympico. Ah, es kann echt eng werden, ne? Im Vatikan, bin ich ehrlich.
1: Es ist ein bisschen eng, ja. Also das wäre dann ja auch ein Verkehrschaos. Also auch, also der Vatikan ist ja direkt in Rom. Also, ne? Und ja. ich weiß jetzt nicht, ob Italien da jetzt Bock drauf hat, wenn da die ganzen. Massen an Autos dann zum Vatikan wollen und dann in, in Italien die Straßen verstopfen, da seien die dann ja auch, sag mal, habt ihr es noch alle? Was soll das denn mhm. jetzt?
0: Mhm. Ich, aber ich glaube, die Italiener sind auch stresserprobt, was das anbelangt. Verkehr? Ja, ja, also und Touristenmassen und es ist immer eng und anstrengend und es wird viel gehupt und mit den Händen gestikuliert, also
1: Ja, das stimmt. ja. Aber ich weiß nicht, ob die da, also wenn die dann sagen, also Franziskus, jetzt hast du, jetzt ist ein Ding wieder zu viel, also wir haben dir jetzt hier seit hunderten Jahren, geben wir dir jetzt ein Stück unserer Hauptstadt ab und das ist jetzt, mhm. da kannst du halt dein Ding machen, so start, auf Start machen, so ein bisschen Start spielen. So ja. wie das im Prinzip, ne? Genau. <lacht> ja. äh, aber jetzt ist auch mal gut, also wenn ihr jetzt noch den ESC austragen wollt und die WM, da machen die dann, dann setzen die einen Riegel vor, dann, dann wird da Lockdown im Vatikan. <lacht> Also ich sag
0: mal so, du brauchst vom Fußballstadion in Rom mit dem Auto brauchst du eine Viertelstunde.
1: Ach, okay. Das ist ja wirklich nicht viel.
0: Nee, wenn du zu Fuß gehst, war schon, bist schon eine Stunde unterwegs. ne?
1: Meinst du, Francis hat da so einen Gang unter der Erde, dass der da schneller hinkommt, so in die Präsidenten-Lounge?
0: Ja, und dann äh, hängt er sich seinen Schal um, holt die Fofusela <lacht> raus ja. und beschwert den Teufel damit.
1: Das ist ja auch so ein Ding. Der Papst ist ja immer äh, der hat ja immer so seinen, seinen Dresscode, so ein bisschen wie Donald Duck. Ne? Donald ja. Duck hat ja auch immer das Gleiche ja. an. So. Mhm. Und wenn der mal irgendwie sich anders anzieht, dann erkennt den ja keiner. Genauso der Papst. Also wenn der Papst jetzt irgendwie im Harvard-T-Shirt und der Jeans irgendwie, weiß ich nicht, in Rom mal, auch mal einkaufen will, äh, ja. dann erkennt den doch niemand, oder? Glaub, wenn der noch so eine Cap aufzieht.
0: Also ich glaube, der, der Papst muss eigentlich muss der, der muss nur so beige Shorts, ähm, Socken, Hoch bis und kurz unter die Knie, Sandalen <lacht> und irgendwie so ein Hemd. Und dann ja. sieht er schon aus wie so ein deutscher Rentner-Tourist eigentlich.
1: Ja, da kann er sich selber da vorne auf dem Petersplatz stellen. Genau. Weißt ja. du so? Weiß ich nicht. Und, und, und dann sagen, kann er mit den Leuten quatschen und sagen: Wann kommt er denn endlich da oben auf den Balkon? W wann wird der noch <lacht> Also, ich habe ja
0: gehört, der soll privat ziemlich nett sein. <lacht> ja. Sagt er dann.
1: <lacht> Stell dir mal vor. Das, ja. das kriegt ja niemand raus. Die Kirche kann ja sowas auch verschweigen. Also, wenn der jetzt ja. irgendwie mal gern unter der Woche auch mal zum Norma geht und sich da ein bisschen Eistee kauft, das, das kriegt ja niemals jemand raus. Wie funktioniert
0: das, das eigentlich? Das habe ich mich schon so oft gefragt. Also, wenn der jetzt sagt,
1: irgendwie, ich habe jetzt,
0: du kennst das ja, Sonntagnachmittag irgendwie, ne? Irgendwie viel Langeweile und denkst so, irgendwie jetzt so ein Eis und dann geht man schnell rüber zur Tankstelle, guckt, was sie da haben, holt sich irgendwie ein Eis aus der Kühltruhe. -Kühl Macht der das auch? Sagt der auch so irgendwie. Leute, heute habe ich Bock auf ein Eis. Und muss dann jemand loslaufen in seinen Schlappen und irgendwie noch ein Eis für den Papst <lacht> besorgen? oder also
1: Ja, es ist, es ist eine gute Frage. Der wird ja auch so seine privaten Marotten haben irgendwie. Oder der guckt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gerne Gilmore Girls oder so. Mhm. Weißt du, also vielleicht findet man ja auch mal bei, bei, bei ähm Osama Bin Laden, ich möchte jetzt nicht Osama Bin Laden mit dem Papst vergleichen, aber da hat man ja auch einen Laptop gefunden, da waren ja auch skurrile Dinge drauf, so, der hat ja privates Interesse gehabt, zum Beispiel an dem Video Charlie, Bit my finger, so, das ist ja, ja ein virales Video von YouTube und äh, ob man dann vielleicht auch beim Papst irgendwie, dass dann auch irgendwie mal in, in 50 Jahren rauskommt, dass der halt auch einen TikTok-Account hat, im privaten, mhm. so. Der
0: Algorithmus wäre total spannend, ne? Also ob man ja. dann nachher, ich weiß es nicht, nur Pferdevideos oder so sieht. Ja. Keine Ahnung, was so sein, seine Interessen sind. Oder irgendwie vegane Kochvideos oder so.
1: Von Attila, da haben wir wieder den Bogen <lacht> gespannt. Vielleicht ja. ist äh, der Papst großer Fan von Attila Hildmann und seiner Kochkunst und ist richtig angepisst. Gibt es <lacht> eigentlich noch, da jetzt, gibt ja. es noch
0: Hildmanns Restaurants in Berlin?
1: Ist das eine Sendung auf Kabel 1 Hildmann, Hildmanns Restaurants, wo der in Restaurants geht und irgendwie guckt, ob die laufen? Ja. Äh,
0: Nee, ist dauerhaft geschlossen, sehe ich.
1: Dauerhaft? Ja, weil der ja. Chef nicht mehr im Lande ist. Der zahlt keine Rechnungen mehr. Das ist natürlich dann mhm. doof, ne?
0: Ist, ist schwierig, macht das nicht so einfach.
1: Ja. Aber gute Frage. Kann man jetzt auch was Neues reinmachen? Ja. Das wäre doch ein Projekt für so einen äh, verrückten Bastler aus Norddeutschland, oder? Dass der die äh, Restaurants von Hildmann jetzt aufkauft und da irgendwie ein Atelier reinmacht oder so, was, oder?
0: Was, Ja. Was Gutes draus macht, vielleicht irgendwie. Ja. ja. Es ja, sieht aber ganz das. lecker aus, muss ich sagen. Ich klicke mich hier gerade noch mal durch die Fotos. ne? Ja. Aber gut. Ich werde ja, also, nie essen.
1: Aber hier ist er Also das kann man, das kann man sagen. Also wenn er eins konnte und einen guten Bulgur, das hat er noch hinbekommen. Aber sonst ja. war, hat er sein Leben nicht so ganz so im Griff gehabt. Aber naja. ja. komm, ist er jetzt auch. Also da noch nachtreten, ne? dem muss man auch nicht. Der ist ja schon genug gezeichnet vom Leben. Ja. Vielleicht mit Mehmet E. Göker jetzt eine, eine WG aufmachen. Ist der nicht auch? Kennst du Mehmet E. Göker? Ist das der von irgendwie diesen,
0: diese so Leute anrufen und denen irgendwas verkaufen wollen?
1: Genau, ja, der hat ja ein Unternehmen, die MEG, gegründet. Und der ist hm. jetzt zufälligerweise mhm. auch in der Türkei, glaube ich. Oh, also. Ich
0: liebe diese Dokus. ne? Über diese, <lacht> das, da gibt es doch auf YouTube irgendwie, wo sie dann auch noch mal geguckt haben, was ist jetzt aus ihm geworden. Ich weiß nicht, war das Aussteuerung F?
1: Ähm. Ja, heute, also der Podcast ist nicht gesponsert von Steuerung F. Wir sind auch nicht verbandelt irgendwie mit dem ZDF oder so. Ja. Aber äh, kann, kann man sich gut angucken, ja? Ich glaube, die hatten auch eine Doku, ja.
0: Stimmt, ja, Erfolgscoach Mehmet Göker, zockt er wieder ab? <lacht> das ist die Frage. <lacht> das ist also auch, da gibt ja. es, äh, also WDR-Doku hat er auch, ähm, na, ich sehe gerade, die haben vor neun Monaten noch mal die alte Doku hochgeladen von 2012. Oh. Ähm, ja. Oh, da gibt es noch eine, die kenne ich noch gar nicht von vor zehn Jahren, ist das, geht die, die, die merke ich mir aber mal. Das, oder ist das die, die auch, nee, das ist eine andere. Sorry. Ja, guck mal jetzt äh, ja
1: Wir sind schon wieder im Doku-Wahn.
0: Ja, es wird ja auch nie langweilig, ne? Also. Nee. Es ist, ja, ich höre gerade aus Gründen der Recherche sehr viel, oh Gott, das ist auch, so sollte ich das nicht ankündigen, ich mache es trotzdem. Ich höre gerade <lacht> aus Gründen der Recherche sehr viele True-Crime-Podcasts, ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, wofür recherchiert Mickel gerade? Und ich du habe nicht Du, du schreibst
1: ein Tatort-Drehbuch.
0: Danke, dass, <lacht> dass du mich so gerettet hast. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, genau. Und es ist ganz faszinierend. Also, wie viel gut produzierte Podcasts es da gibt, die auch eher wie so eine Dokumentation sind, eigentlich.
1: Ja, ich äh, bin da jetzt auch kürzlich. Äh Qu quasi erst in Kontakt mitgekommen zu so etwas höher produzierten Podcasts, also unserer gehört natürlich dazu, ist ja ganz klar. Also was wir also, wo sich zwei Leute
0: nicht einfach so. hinsetzen und Aufnahme starten und gucken, was passiert, meinst
1: du? <lacht> ja, genau, sondern äh, das, also ich habe mir jetzt äh, de so angehört über über den habe ich auch gehört. Ich bin, ja, also, du? Der lief ja gestern den ganzen Tag. Echt? Ja. Haben <lacht> <lacht> wir wieder was gleichzeitig gemacht. aber <lacht> ja, da ähm, ey. Ja, den habe ich mir angehört, sehr gut gemacht. Ja. Äh, ich mag das, wenn so Leute interviewt werden und da noch manchmal so Musik eingespielt wird. Dann äh, habe ich den Podcast über, über äh, Jens Söring gehört. Den höre ich heute. Echt, äh, heute Ja, ich habe jetzt, jetzt Folge 2. Ja. Auch sehr gut gemacht. Ähm, ja. Äh, ja, mag ich. Aber gefühlt gibt es davon noch zu wenig. Also ich, meine Nachfrage ist höher als das Angebot. Mhm. Ja.
0: Verstehe ich. Also, das, weil, da gibt es ähm,
1: ja ganz viel, kann man ja auch ganz viel machen. irgendwie.
0: Ja, also da da ähm, es wird auch immer mehr. Also kann ich nur empfehlen. Das ist, wenn wenn ihr da draußen auch noch Tipps habt, ähm, ich muss mal gucken, ich glaube, meine Podcast-App schreibt nicht, was ich sozusagen habe ich da so ein, so wo ich gesehen kann, was ich alles gehört habe. Im Verlauf. Da, da, hat
1: die, da hat die App mittlerweile kapituliert, das sagt ihr auch, das ist Array out of bound. Das, das kann ich nicht mehr alles anzeigen, so viel wie du hörst.
0: Ja, ich befürchte leider, dass du recht hast. Ähm also bin ich immer großer Fan von. Das ist so. Und die haben dann auch ganz gut gespielt, so mit so Cliffhangern und so. Ähm, fühlt sich immer so ein bisschen so an wie: Hast du Making a Murderer damals gesehen? Selbstverständlich nicht. Okay. So fühlt sich das an.
1: <lacht> ja, also äh, macht mehr, macht mehr Arte-Dokus, aber als Podcast. Also als Aufruf da draußen. ne? Einfach eine mhm. Art Doku anmachen und das nochmal als Podcast einsprechen. Äh ich, ich kann dir noch die, die, ich glaube, das hieß die
0: gefährlichste Frau der Schweiz oder so. Warte mal.
1: Okay. Ähm, okay.
0: Ja, um die wegen? gefährlichste Frau der Schweiz heißt der Podcast.
1: Geht's da um ähm, Julian F.M. Stöckel oder?
0: Nee, nee. Ähm, um die Parkhausmörderin. Es war ganz interessant irgendwie. Okay. Ja. ja. Äh, das also, wollte ich nur noch mitgeben, ja.
1: Okay, ja. Könnt ihr euch alles mal anhören, aber erst nach diesem Podcast, nachdem wir hier unsere, unseren Quatsch unvorbereitet rausgeblökt äh, ja. haben, dann könnt ihr auch mal auf die gut produzierten Podcasts wechseln und euch die anhören. Genau. Hatte ich ja auch mal Lust, sowas zu machen irgendwie, aber bin ich natürlich vollkommen untalentiert zu. So. Aber so so ein recherchiert einen Podcast irgendwie mit, mit Hintergrundmusik. Das ist so meine Definition. Von dem, was für <lacht> ja, ja. einfach Musik Ey, dran klatschen, da passt das schon. Ich bin
0: für den Text verantwortlich und du machst die Musik auf deinem Keyboard.
1: Und wer spricht das dann? Das ist ja eine ganz essentielle Frage. Ein ne? Podcast ja. ist nicht nur Musik und, und da <lacht> etwas fragen wir Lara. Da fragen wir Lara. Oh, okay. Ja, das ist ja. sehr gut. Ja, Die ja. kann aber auch wirklich alles sprechen. Das merkt man dann auch nicht, dass ja. es nur eine Person ist. Ne? Dass das nur sie ist. Sondern man <lacht> denkt dann, das sind fünf Leute. Aber es ist ja, bisschen.
0: kriegen wir schon hin irgendwie. Also, wir ja, brauchen halt eine möglich. coole Idee. Können wir irgendwie, weiß ich weiß nicht, können wir irgendwas, wir müssen irgendwas aufdecken oder es muss ja irgendwie eine Story haben. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Ist irgendwas.
1: Ja, Pizza Meat Inside. Wir ich wollte gerade sagen,
0: ist irgendwas bei Pizza passiert, was Jan Böhmermann aufdecken würde?
1: <lacht> du, Das möchte ich nicht ausschließen. <lacht> <lacht>
0: ja, das hört ihr dann äh, demnächst in unserem neuen hochwertig produzierten Podcast für den ich den Text geschrieben habe und für den Andi auf dem Keyboard spielt.
1: Ja, und den Lara einspricht. Ich glaube, das ist so, also dann machen wir uns richtig viele Feinde. Dann können wir in diesem Business hier nicht mehr arbeiten.
0: Ja, ja, das, das müssen aber wir uns das gut ist, überlegen. Ich sage mal, das müssen wir uns vergolden lassen, ne?
1: Ja. Aber wie verdienen wir dann Geld? Also, weil ich meine hm. nur, dass man es veröffentlicht, da hat man ja noch keine Kohle in der Tasche. Nee, das will das, ich ja schon ich, also
0: Du produzierst das dann ja in der Regel für Spotify, für Funk, für Podimo, äh, für Argon Lab. Da gibt es ja mittlerweile sehr viele Outlets, die sich sowas gerne einkaufen. Oder ich glaube Online-Marketing, Rockstars auch mittlerweile, ne? Also. Ja, OMR, mhm. genau. Also, ne, den sagst du hier, das ist, das wollen wir machen, das ist unser Konzept, das werden so die Folgen sein. Äh, könnt ihr euch vorstellen, ähm, das, das
1: einzukaufen? Und dann geben die irgendwie. Geben die 100 Hunderter und sagen hier, oder wie? Weil das muss ich ja schon lohnen. Also ich muss ja da, ich will ja danach privat sein.
0: Ich weiß nicht, Hä? ich weiß nicht, was es dafür gibt. Kann ich dir vielleicht bald mehr sagen.
1: <lacht> okay. Ja, okay. Ich will okay. jetzt
0: keine Anspielungen machen. Ja. Ja, ja das ist, ähm, ich bin gerade hier bei äh, Podstars. Ähm, hast du mal den Podcast von Montana, Black und Unge gehört?
1: Nee, da hatte ich leider bisher keine äh, Zeit zu. Ich auch nicht. <lacht> ja, es sei da. Ich muss zu viele andere Podcasts hören. Ist leider für den von Monte und Unge keine Zeit mehr. Wie
0: ist es mit von A nach B von Finn kliman Der hat auch einen Podcast? Der hat auch einen Podcast, ja. Ich glaube, das ist, mittlerweile kannst du, wenn du Person öffentlichen Lebens bist, dich gar nicht mehr davor verwehren, nicht auch einen Podcast zu machen. Hier, Barbara Schöneberger hat auch einen jetzt, ne?
1: Ich weiß, Barbara Radio. Die hat ja einen eigenen Radiosender sogar. Also die ist noch einen Schritt weiter gegangen. Oh, okay. Ja, also die hat ein eigenes Magazin, die Barbara. Mhm. Die Barbara. <lacht> ist auch ein guter ja. Name. Also aber ich dachte, äh, das
0: wäre. Aber das ist ein Produkt irgendwie von der wahrscheinlich Funke Mediengruppe oder so, ne?
1: Ja, ich, ich, die Kurpe, Ja, ich meine Guido Maria Gretschmann hat ja auch die Guido. Ja. Also die, die, ich meine, ich glaube, die heißt wirklich so. Das ist ein Magazin. Ja. Äh, Magazine kommen jetzt zurück. Also ich, ich frage mich auch, also Wann macht der erste Influencer sein eigenes Magazin? Irgendwie die Unge, die ja. Monte, die, es die wird mich laser nicht, Es würde mich
0: wirklich nicht wundern, wenn Gronk vielleicht einmal sagt: Komm, ich mache jetzt mein eigenes Spielemagazin. magazin Also nicht, dass er dann selbst die Texte oder so schreibt, aber dass er sagt: Wir machen jetzt ein geiles Magazin, hochwertig etwas, was ich selbst lesen wollen würde. Ja. Also ich wäre nicht überrascht irgendwie.
1: Ist das jetzt gerade, tiest du was an? Weil ich meine, du kennst ihn ja das schon persönlich. Das ich
0: nicht an. Nee, nee. Nee, das wäre einfach, dass, bei dem könnte ich mir das irgendwie vorstellen, dass der sagt, so ein Projekt gehe ich an. Weil er ist ja auch so, er hat ja, ist ja auch so mit den ganzen PC-Actions und so groß geworden. Ähm, keine Ahnung. Fände ich jetzt nicht so völlig überraschend. Ja, also,
1: ihr habt ja zuerst gehört. Also, wenn es Gronkh nicht macht, dann macht irgendwer anders. Genau. Es wird in den nächsten Monaten ein Magazin geben äh, von Influencern. Entweder nur von einem oder von mehreren, äh, die sich mit irgendwas beschäftigen. Ich kann mir aber, dass das so aus der Beauty Bubble kommt, das wird doch perfekt passen, oder?
0: Das stimmt eigentlich, ne? Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Sind
1: Bibi und Tina? Nee. B Dagi?
0: Ja. Was machen die noch? Ich habe da lange nichts mehr gehört aus der Richtung.
1: Na, Dagi hat jetzt ja ein Kind bekommen und glaube ich, ist ein bisschen traurig, dass ihr Bibi den Rang abgefahren hat. Und Bibi hat jetzt ein Haus. Okay. Und hat auch Kind bekommen. Also, ah, okay, ja. Ja, aber ist trotzdem noch erfolgreicher als sie. Das ist dann natürlich das, das Schmerz. Machen, machen die nur noch Instagram? Was machen die? Ich glaube, da wird viel Instagram gemacht, ja. Und auch nicht mehr so viel äh, Kajal und, und Lidschatten, sondern mehr Lifestyle mittlerweile. Okay. Also ja. so der, der klassische Weg des Influencers, du fängst mit irgendwas an, machst was, bist in was gut oder, oder, oder nur unterhaltsam und plötzlich interessieren sich die Leute für dein Leben und dann machst du und danach lebst du nur noch. Mhm. Also dann machst du das nicht mehr, also ich mach's nicht mehr hier schminken, sondern machst nur noch, ich zeig einfach, wie ich lebe. So also und dieses das,
0: und Daily Vlogging, ne? Also
1: genau, ja. Und, und wenn du das erreicht hast, den Status den send status erreicht hast, dann, dann ist alles super, weil da kannst du ja ganz normal leben, lässt einfach die Kamera parallel laufen mhm. und lässt das von einem Cutter für 1.1 für, für im Monat irgendwie noch schneiden, das ist doch super. Ach, schön.
0: Manchmal musst du dir auch gar nicht bezahlen. Also.
1: Ja, reicht dann Wasser und ein Apfel im Monat. Ging doch.
0: Nee, es ging doch letztens auf Twitter irgendwie wurde auch diskutiert, dass große YouTuber irgendwie ihre Cutter nicht bezahlen.
1: Nicht bezahlen? Nicht bezahlen. Okay, ja, das äh, aber die, ging die, an dir ja, vorbei. Das, das ging an mir vorbei. Ich bin ja nicht mehr, ich habe ja meine Twitter-Trends auf äh, die amerikanischen Jungferninseln gestellt. Da kriege ich, mhm. da, da ist selten was im Trend. Ja. Also ganz, ganz selten ist da mal, wo die Leute sagen, das interessiert uns jetzt sehr. Aber äh, du bist immer am Gucken. Ich bin immer am Gucken, aber es ist immer, also die Liste hat immer null Einträge. Es ist nichts im Trend auf den amerikanischen Jungferninseln. Die haben einfach, die sind nicht so, die leben dann noch normal. Die haben da keinen Bock irgendwie auf hier Finn klimanskandal skandal und hier Tönjes und hier irgendwie ist hier noch was passiert in der Welt. Nee, die leben da einfach und schlürfen ihre kokos so stelle ich es mir vor. Ich weiß nicht.
0: Das, was das ist, das da ist, ist aber, glaube ich, ein sehr falscher Eindruck, den du hast, ne? Also
1: ja, kann auch sein, dass sie einfach nur kein Internet haben oder kein Twitter. Das kann ja natürlich auch sein. Dass da einfach. <lacht> ich, das ist natürlich aber auch die Frage. Wenn wir jetzt alle auf den amerikanischen Jungferninsel was twittern, ist das dann sofort im Trend? Also, wenn ich nur einen Tweet schreibe, ist das dann sofort Trend?
0: Hm. Denn, also, wir könnten dann ja den dddesc esc hashtag ja. da auf jeden Fall auf Platz 1 trenden lassen.
1: Könnten wir versuchen, ja. Ich weiß ja. nicht, wie man das macht, aber. Äh, Ihr habt noch genug Zeit, auf die amerikanischen Jungferninseln zu fliegen und von dort aus mitzutwittern. Also macht das Wir, bitte.
0: Machen, wir machen unser eigenes Twitter-Festival quasi auf den Jungferninseln. Keine ja. Ahnung, wir nennen es irgendwie Fire-Festival oder so, Aha. weil wir Gute da Idee. feiern. Ja, ja. Feiern-Festival, äh, ja. Genau, Feiern-Festival. <lacht> äh, wir, wir wollen, also das ist so ein bisschen wie diese Sache, die sie da mal im, in Berlin da im Stadion gemacht haben, äh, wo sie oh, alle ja. zusammengekommen sind, um, um Politik zu machen quasi.
1: Petitionen unterschreiben, ja. Was genau. leider dann Corona leider,
0: leider ja. verwehrt hat. Also bloß, dass wir halt keine Petitionen unterschreiben, sondern wir wollen halt einfach nur Twitter trenden.
1: Ja, wir treffen uns alle mit irgendwie 80.000 Menschen, um einen Hashtag auf Twitter zu platzieren. Das ist, das, das ist die teuerste Werbekampagne der Welt. Man könnte auch Twitter einfach bezahlen, irgendwie 5.000 ja. Euro geben, dann ist der da automatisch auf Platz 1. Nein, wir äh, lassen alle. Also wir wollen ja was bewegen.
0: Tun. Also wir wollen ja, dass das auch irgendwie. Einen nachhaltigen Charakter hat.
1: Ja, also, ne? das, also der soll schon mindestens zwölf Stunden da sein. Das ist für mich dann auch nachhaltig. Ja, wir können dann äh, so in verschiedenen
0: Stunden. Schichten irgendwie vielleicht uns auch irgendwie so, dass das so ein bisschen und irgendwie alle haben auch mitzureden und so.
1: Ja, jeder kann mal, also wir, wir legen einen Hashtag fest, aber je, das Thema ist den Leuten selbst überlassen. Also sie können ja da über Politik diskutieren oder über Katzenfotos äh, oder weiß ich nicht. Irgendwie so, das ist dann, ist es ist ein demokratisierter Hashtag. Mhm. Ja, das ist doch äh, gerade wichtig, jetzt wo hier irgendwelche Milliardäre äh, Plattformen von anderen Milliardären abkaufen. Hat ne? also Hat er Twitter auch jetzt gekauft oder nicht? Ich blicke es
0: ehrlich gesagt nicht.
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht trollt er auch wieder. Es ist ein Metatroll von Elon Musk. Der ist ja sowieso als troll bekannt und vielleicht, also der, der ja. kauft es gar nicht. Aber ich finde das auch, also da wird diskutiert, jetzt, wo Elon Musk Twitter gekauft hat, ob ein Milliardär die Macht über so eine Plattform haben kann, dann denke ich mir immer, ja, aber also Jack Dorsey ist ja der, der Gründer von Twitter, der ist doch auch Milliardär. Also dem mhm. hat es halt vorher gehört. So. Ja. Also wo ist jetzt der Unterschied? Ob, also der eine hat, hat ein paar mehr Milliarden.
0: Ja, ich glaube, ist, ist,
1: also ja.
0: man muss sich halt eh grundsätzlich mal die Frage stellen, ob man das möchte, dass so Plattformen wie Facebook, wie Twitter, wie TikTok, ne? also ob das so gut ist, dass die so, ich will jetzt hier nicht, ich will jetzt nicht zu großen Enteignungen aufrufen, versteht mich nicht falsch, aber ja. da werden ja unglaublich viele Daten gesammelt, Es wurde ja schon nachgewiesen, dass mit diesen Daten auch Wahlen beeinflusst werden. Äh, Cambridge Analytics, sage ich dann nur, ähm, ja. ob das
1: alles so gut ist,
0: ne, ob wir das so wollen als Gesellschaft, also
1: ah. Ja, aber wo ziehst du die Grenze? Also wenn du jetzt irgendwie dein verlaffel dein netzwerk aufmachst, wo Leute äh, Bilder posten können von Falafeln, äh, auf ab, ab welcher Nutzergrenze würdest du sagen, jetzt hier muss der Staat eingreifen, jetzt wird's gefährlich?
0: Es <lacht> ja auch so eine Frage irgendwie so. <lacht> Keine Ahnung, bin ich ehrlich. Ich, Aber ich habe mich auch nie irgendwie um dieses Amt beworben. Ich habe nur auf den Missstand hingewiesen.
1: Also du siehst dich nicht als Vorbild. Das ist das gleiche Argument du siehst dich nicht ich als Vorbild, ich habe mich nie auf das Amt beworben, was kann ich, ich dafür, wenn die Leute ich, mich dazu machen?
0: Ich sehe mich hier nur in der Rolle, dass ich auch mal sage, da läuft vielleicht was schief. Ich habe noch selbst noch nicht die Antwort, aber ja. ich will es nur mal erwähnt haben, weil ich finde auch immer wichtig, dass man auch nicht immer alles gleich wissen muss. Man weiß vielleicht einfach, dass da was falsch ist, dass da was schief läuft, das kann man schon benennen, aber ey, ich, also da bin ich doch auch als, keine Ahnung, da müssen sich irgendwelche was ich weiß nicht man der ja Philosophen, Politologen, wem man da am besten dran sitzt. Da macht man am besten riesigen Think Tank, wie man heutzutage sagt. Sie sich einfach man mit der Frage auseinandersetzen, wie ziehen wir da die Grenze? Was bedeutet das für uns als Gesellschaft?
1: Weißt du, das erinnert mich jetzt gerade, du bist jetzt ein bisschen so wie so Leute, die im Radio anrufen. Ja. Also wenn, wenn der Radiomoderator so zwischen Ed Sheeran und Katy Perry noch mal fragt, Spritpreise, was ist ihre Meinung? Und dann rufen ja. da so Leute an und sagen, oh, die Regierung, die soll da aber hier und 10 Cent runter und dann können wir das und das machen, aber hier und die Bahn und alles scheiße und so. Und ja. Genau so ist das. Also du wirfst quasi eine Meinung rein, hast aber keine, ja. keine Lösung. <lacht> Nee, habe ich nicht. Nee,
0: ich finde aber auch nicht, dass man immer für alles Lösungen haben muss, weil ich würde mir gar nicht anmaßen, für sowas eine Lösung zu finden, dass ich jetzt hier der kleine Mickel irgendwie aus Hamburg nichts studiert, nichts gelernt, aber irgendwie er weiß, wie man sowas lösen kann. Das ist doch total anmaßend.
1: Also du bist quasi, also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn du bald mit Markus Lanz einen Podcast machst, der neue Philosoph. Ja. Also du, du ich, hast viele Ideen und Ansätze, ja, aber lieferst quasi keine Lösungen. Ich das werde
0: bald Briefe unterschreiben als Intellektueller.
1: Siehst du dich als Intellektueller?
0: Ich, ich hoffe, ich werde nie so bezeichnet werden. Wann
1: ist man das eigentlich? Wann ist man Wenn du
0: offene Briefe unterschreibst. Dann ist man automatisch intellektuell? Dann bist du automatisch Intellektueller. Also nehmt euch in Acht davor, offene Briefe zu unterschreiben.
1: Ist intellektuell sein die Vorstufe zum Querdenken? Weil intellektuell heißt ja eigentlich, da, ma, da also jemand denkt, oder? Das ist ja so. <lacht> das, also ich
0: weiß ehrlich gesagt,
1: ich mal, also wo das anfängt und wo das aufhört. Also können wir jetzt zum Beispiel, also wenn, wir, wenn ich jetzt ein paar Namen in den Raum werfe, und dann sagst du einfach, ist das ein Intellektueller oder nicht? Wir können das einfach ausprobieren. Also ich Richard, einfach, ja, nein. Ja. ja, genau. Richard, David, Brecht.
0: Fang nach gleich was Schwererem an, Alter.
1: <lacht> Richard David brecht.
0: Würde man wohl so bezeichnen, ja.
1: Also würdest oh. du sagen, ja? Ja, ja. Okay, Martin Semmelrogge. <lacht> Oder wen? <lacht> Mikkel Robran. Nein, definitiv nicht, nee. N nicht, Peter smitz Der ist schon der? klug. Hört er ja, hier noch zu? Hört er hier? Weißt du das, ob der noch zuhört? Ich weiß es nicht, ich habe schon lange keine Beschwerde mehr gehört, also wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, dann nicht. Ach so, also Moment, du hast jetzt eben gesagt, Intellektuelle hast du jetzt runtergebraun auf sind klug. Und jetzt hast du gesagt, Peter Smith ist kein Intellektueller. Das heißt ja, ich das möchte ist, mal sagen, was du eben gesagt hast, dass Peter Smith nicht klug ist. Ich habe gesagt, ich würde
0: Peter Smith nicht als Intellektuellen bezeichnen. Ich würde Peter Smith als wahrscheinlich Content Creator bezeichnen.
1: Oh, das, oh, oh, das tut weh. Aua,
0: aua. Nein, der das Arme. ist ja einfach so, äh, so ein Richard David Precht sitzt die ganze Zeit in irgendwelchen Talkshows und sagt irgendwelche komischen Sachen, wo sich alle irgendwie am Kopf fassen. Ähm, aber das ist ja sein Job, irgendwie so Fragen aufzuwerfen und so und irgendwie sich Gedanken über Dinge zu machen. Ähm, das würde man ja in die Richtung verorten, auch nicht, wenn das, äh, auch wenn das nicht immer intelligent ist, was aus der Richtung kommt. Ja. Ja. Okay. Ja, ich habe an der Stelle jetzt einfach mal einen Punkt gemacht.
1: Achso, ich wäre jetzt noch bei Michael Mittermeier gewesen, aber. Tipp, glaub Ach, der, ich einfach. glaube, der
0: will, aber der kann nicht. <lacht> okay. Ja.
1: <lacht> Würdest denn du dich als Intellektuell bezeichnen? Nein. Okay. Weil ich auch gar nicht weiß, wie man das schreibt. Also da fängt es halt ja schon an. Ne? Also ich wüsste ja. gar nicht, wenn mir jetzt jemand, wenn, wenn ich irgendwo was ausfüllen müsste bei der IHK oder so, was machen sie? Und ich müsste Intellektueller hinschreiben, wüsste ich schon gar nicht.
0: Nee den Quatsch machen wir hier nicht.
1: Nee. Hast du schon oh. mal überlegt, Stand-up zu machen? Ähm, kurz. Echt? Ja. W wann, in welcher Lebensphase hast du dir das überlegt?
0: Ähm, ich glaube, als <lacht> in welcher Lebensphase, das war so vor zwei, drei Jahren, als ich, als mir Leute gesagt haben, ich sei sehr lustig, und oh, da ist was dran und dann dachte ich, aber will ich auf einer Bühne vor Leuten stehen und in der Situation sein, Witze zu erzählen und keiner lacht, weil das passiert ja auch. Ja. Ne? Das immer mal Momente haben, da, wo das Publikum einfach nicht mitspielt. Da dachte ich, das werde ich nicht überstehen.
1: Okay, also aber hast also bist du mittlerweile davon abgekommen, dass du lustig bist oder einfach nur, dass du Bock hast, auf einer Bühne zu stehen und also mit einem anderen Ansatz als die Leute, die dich da angucken? Also du willst die Leute lachen, und die Leute, die da sitzen wollen, eigentlich nach Hause. So. Darauf hast du keinen Bock.
0: Darauf habe ich definitiv keinen Bock, nee. nee okay. Nee. Also ich glaube, ich würde eher, mein Tag ist jetzt eher, einfach als Autor groß zu werden, mhm. dann Lesetouren zu machen und dabei lustig zu sein. Und wenn oh, ich dann also, nicht lustig ja. bin, sagen die Leute, okay, dafür bin ich ja auch nicht gekommen, ich wollte ihn ja lesen hören. So.
1: Oh, dann, dann fällst du aber in das äh in das Olli-Schulz-Dilemma, nenne ich das ganz mal. Olli Schulz ist ja äh, Musiker eigentlich, also Singer-Songwriter, macht ja Musik, macht aber ja. auch mit Jan Böhmermann einen Podcast und ist da manchmal lustig, so. Und dann hat er irgendwann angefangen, auf Bühnen halt auch mal lustige Sachen da zwischendurch zu erzählen. Und ich glaube, mittlerweile ist ein relevanter Teil, kommen zu seinen Shows, die sich eigentlich gar nicht so für seine Musik interessieren, sondern eher so die, diese Zwischendinger gut finden. Für die so, Person
0: Olli Schulz.
1: Genau, die, der dann auch mal auf, auf der Bühne äh, einen Pimmelwitz macht, so. Ja. Und, und das ist, glaube ich, dann ein Dilemma, weil der, der ist eigentlich Vollblutmusiker, der will eigentlich Musik machen und vielleicht hat er da gar nicht so Bock drauf, dass die Leute dann ihn deswegen, weißt du, nicht, dass die Leute dann zu dir kommen und sagen, ja, hier, geh mal weg mit deinen Wörters und äh, mhm. sag mal, lustig.
0: Ich glaube, die Gefahr besteht bei mir nicht, oder? Also
1: Warum? Weil du dafür ein zu guter Auto oder ein zu schlechter Witzeerzähler bist. Ein zu schlechter Witzeerzähler, also.
0: <lacht> okay. Ja, gut. Definitiv. Nee, weil ich habe jetzt, ja? ja. nee, ein uh, ja. nee, hab jetzt einen
1: Podcast gehört. Ja? Ja. Nee, das ist ruhig weiter, Nein, ruhig weiter, die Scheiße. Achso. Nee, weil ich äh, habe jetzt einen Podcast gehört von Atze Schröder. Äh, der würde ich auch als Intellektuellen bezeichnen. Mhm. Also, es ist eine Bühnenfigur jetzt nicht, aber dem, dem Privatmann. So, und der hat ja. einen Podcast, wo er mit, mit Leuten über, über Stand-up-Comedy spricht. Und ich habe mir äh, Podcasts mit äh, so Stand-up-Koryphäen angehört, wie zum Beispiel Kristall. Also, da hat er Kristall interviewt, so oh. wie es bei ihm losging. Äh, ja. Bühne in Jaylan, mhm. äh, Luke Mockridge, oh. äh, Maxik Stettenbauer. Kennst du den?
0: Der war mal bei Giga.
1: Ja, ich glaube, ja, das ist ja, auch das leider sagen, immer das,
0: was alle darüber über ihn sagen.
1: Ja, das, ja. was er mal vor 15 Jahren gemacht hat, aber was genau. in den letzten 15 Jahren passiert ist, weiß da niemand so. Nee. Ähm, ja, er ist ein sympathischer Typ und äh, auch lustig, aber es ist nicht, ist nicht mein, mein, mein Bereich, in dem er Humor macht. Sagen wir es mal so, ja. ne? so Nerd-Kram, das äh, sehe ich ja, mich jetzt nicht Verstehst so. du nicht,
0: da sitzt du und schüttelt sich mit dem
1: Kopf. Nee, also wenn er jetzt Witze über Marvel machen würde, würde ich mittlerweile sagen, ey, geil. Richtig. Ja humorvoll der Typ, aber äh, ansonsten gucke ich dann natürlich in die Röhre. Weil Call ja. of Duty kenne ich nicht. Ähm, und äh, die, die haben alle drei das Gleiche gesagt, oder alle vier das Gleiche gesagt. Weißt du, wo die groß geworden sind? Wie die an die, äh, wie die wie berühmt wurden? Durch was? YouTube? Nee, eben nicht. Durch TV Total. Ah. Die sind alle bei TV Total hatten die ihren Auftritt, wo die groß geworden sind. Bühnein-Trailern auch. Das ja. wusste ich gar nicht. So, und das ist jetzt natürlich ein großer Einschnitt, weil es das ja nicht mehr gibt. Also gut, es gibt es jetzt immer noch. So, aber Also es gibt es jetzt wieder. Aber ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Und die haben alle auch das Gleiche gesagt, dass das tv total -Publikum das schlimmste Comedy-Publikum ist, was man nur haben kann. Ernsthaft? Weil, ja, weil weil äh, die so eingeschossen waren auf Stefan Raab. Also die fanden mhm. Stefan Raab halt alle lustig. Und wenn da jetzt jemand anders kam, der auch nur lustig sein wollte, dann haben die gesagt, nee. So, du bist nicht so lustig wie der Stefan. Geh, der ich will da, Stefan sehen. Ja, ja, genau. So, ja. Lass mal den noch die Anmoderation verkacken und irgendwie vom Blatt ablesen. Das finden wir wesentlich humorvoller als mhm. äh, dich jetzt hier, der da so für zehn Minuten dann noch so rumhampelt. Äh, und äh, die waren alle quasi dadurch gebrandet oder ja, äh, gebrandmarkt, sagen wir mal, dass die äh, bei TV total groß geworden sind, aber eigentlich deren Auftritt für, aus deren Sicht scheiße war. In
0: ich würde jetzt jede Wette eingehen, dass die dann auch alle bei Brandpool waren, oder?
1: Gute Frage.
0: Ich glaube, Weil, also, ja. ja. Weil ich wette, das ist so ein Ding, wo sie dann, sie entdecken Leute und dann machen sie die groß und sie haben diese Kanäle, um die groß zu machen und werden dann daran mitverdienen, dass die groß werden.
1: Das Ding ist, dass RTL ja immer der Comedy-Gigant war. Die haben so die großen Shows gemacht. Die waren in der Lanxess-Arena und haben da mitgefilmt und das dann irgendwie ja. um 20.15 Uhr, zwei Wochen später gesendet. Äh, weiß ich gar nicht, wie das dann da abgelaufen ist. Vielleicht hat, hat, haben die einfach zu wenig geboten. Dann. Die haben die groß gemacht und haben sie dann an RTL ist verloren das, und am Ende ist das, moderieren mh. die bei Sat. 1. Cool.
0: Ist das nicht das Problem vom Deutschen Comedy-Preis, dass der ausgerichtet wird irgendwie von zwei Unternehmen, die sich so 90 Prozent der deutschen Comedians aufteilen? Und die dann auch ja. alle da gewinnen. Also, dass man sich quasi selbst auf die Schulter klopft.
1: Ja, war es nicht auch immer so, dass äh, Dieter Nur mal in der, <lacht> in der Jury vom Comedypreis war und zufälligerweise im selben Jahr Dieter Nur auch einen Comedypreis bekommen hat? War das nicht ja, so? ja, ja, ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein kleines Problem da. Aha. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja mittlerweile auch nicht mehr so. Wir wollen da jetzt niemandem was unterstellen.
0: Nee, allgemein wird hier heute niemandem irgendwas unterstellt.
1: Heute sind wir ein bisschen also juristisch kritisch unterwegs, habe ich den Heute Meinung ist
0: eine schwierige Ausgabe, glaube ich.
1: Ja, aber wir haben ja keine
0: Namen genannt, das ist ja immer gut. Nee. Und hört ja auch niemand hier. Also, wenn man sich die Kommentare unter der letzten Folge anguckt. Ähm
1: naja, wir haben internationale, internationales Publikum mittlerweile, das
0: ist ja schon ja. klar. Ja, aber das willst du jetzt ja nicht vorwegnehmen, oder?
1: Möchte ich nicht vorwegnehmen. Jetzt müssen nee. wir noch ein bisschen Strecke machen, weil wir haben nicht so viele Kommentare. Wir haben jetzt eigentlich normalerweise. würden Ungewohnt, wir jetzt,
0: ne? Um, umleiten, ja. Ja. Jetzt, jetzt kommen wir ins Schwimmen, weil das ist so für so weit im Voraus haben wir nie ähm, geplant quasi.
1: Das ist Muskelgedächtnis. Man redet, man weiß, 45 Minuten muss man abliefern und dann kann man sich auf Fremdmaterial ja. äh, hier irgendwie sich wohlig ins gemachte Bett legen. Ja. Aber das geht jetzt natürlich nicht. Wir müssen jetzt noch hier ein bisschen weitermachen, weil wir äh, sehr wenige Kommentare, also mein, mein Bahnrand in der letzten Folge hat offenbar nicht so viel Anklang gefunden.
0: Komisch, ne? Das ja, ist auch das, wo sich Deutsche immer abgeholt fühlen, irgendwie, wenn über die Bahn gerantet wird. Ja. Ähm, weil da kann auch jeder eine Geschichte zu erzählen. So. Da fühlt sich, es ist wie sich über irgendwie DHL-Aufregen oder über das Internet.
1: Ja, oder über irgendwie über die Lufthansa oder so, hier war wieder ein Flug verspätet oder genau, sowas. Oder hier mhm. Essenslieferungen. Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Lieferando, ja. die müssen ja auch eigentlich mehr äh, Geld bekommen, aber trotzdem hat es wieder anderthalb Stunden gedauert. Das finde ich auch immer, weiß, da muss ich mal sein. das finde ich eine große Sauerei in den Lieferando-Bewertungen ne, von so ja. Restaurants. Da sieht man manchmal Bewertungen, wo die Leute einen Stern geben und dann drunter schreiben, also ich habe hier schon sehr oft bestellt und es war immer top, nur heute war's, äh, kam das Essen zu spät, ein Stern. Wie ich würde dann mhm. denken, du Affe, dann bewert doch vorher auch, also das musst du ja mit reinfließen lassen, dann ist ja die Bewertung von diesem Restaurant für dich nicht ein Stern, sondern vielleicht so vier Sterne. Ja. Weil jetzt einmal von zehnmal war es halt schlecht, da kannst du ja nicht einen Stern geben. Das musst du ja mit ja einberechnen, die neunmal davor.
0: Ja, das ist etwas, damit können AutorInnen total connecten, weil es gibt gerne so Ein-Sterne-Rezensionen für, keine Ahnung, zum Beispiel dass die, der Versand hat zu lange gedauert, ein Stern, so. Ja. ja. Hast du absolut gar keinen Einfluss drauf, ne? Oder keine Ahnung. Hinten steht drauf irgendwie, ähm, es geht um Orks und Elfen. Und dann Rezension ist so, ja, war mir zu viel Orks und Elfen.
1: <lacht> ja. So,
0: das, das sind dann halt so Rezensionen, mit denen man sich dann auch manchmal auseinandersetzen darf.
1: Ähm, ja, schwierig. Ja, das, ich glaube, die Leute kennen halt nur entweder einen Stern oder fünf Sterne. So. Mhm. Es gibt aber nie, also es gibt wenige Leute, die sagen, ne, ich wege hier schon ab, das war mir jetzt drei Sterne wert. So einen Stern Abzug gibt für das, einen für das, dann komme ich raus bei drei. Nee, entweder es gibt einen oder es gibt fünf. Und wenn man einen Stern gibt, schreibt man auch gerne noch dazu ich kann hier keine Nullsterne geben. Das ja. ist auch ganz wichtig. wenn ja. man einen Stern gibt, muss man das dazuschreiben. Das ist ganz wichtig, damit genau. die Leute auch wissen, eigentlich hätten sie gerne Null gegeben. Weil ja. einer Leider ist muss ich Deutsch einen geben. Viel. Ja. 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 ja.
0: <lacht> das, ah, sympathisch.
1: Ja, ich mag solche
0: Leute. Naja. Ich, 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 ich frage mich dann immer, was muss, also wie wütend kann man sein, dass man jetzt irgendwie einen Stern gibt, weil der Versand zu so lange gedauert hat, ne? Also.
1: Ja, und das ist auch was, da muss ich dann sagen, da entfernt, weil man achtet ja schon auf Rezensionen. Ne? Also ich, egal, was man macht, sobald es eine Bewertungsfunktion gibt, bei Amazon, bei Büchern, bei Essen, liest man sich das ja vorher durch. Ne? Also man würde ja. jetzt ja nicht bei einem Restaurant zum Beispiel bestellen, was nur drei Sterne hat, sondern man mhm. will ja dann schon mindestens vier. Aber man selbst schreibt ja gar keine Bewertung. Oder hast du schon mal in deinem Leben, also wie viele Bewertungen hast du schon geschrieben in deinem Leben? Wahrscheinlich nicht viele, oder?
0: Nö, hält sich, hält sich im Rahmen tatsächlich.
1: Ja, also man, man konsumiert das exorbitant viel im Vergleich zu dem, was man selber schreibt. Und ja. dann denkt man sich doch, eigentlich sind das ja andere, ist das eine andere Art von Mensch, der da gerade äh, so eine Bewertung schreibt, weil ich bin ja nicht so einer. Das heißt, die haben vielleicht auch andere Ansprüche. Also das sind ja ganz andere Menschen schon von ihrer Grundart. Und mhm. dann kann ich ja nicht quasi auf die vertrauen, dass die mir jetzt hier ein Restaurant empfehlen können, wenn ich sowas, wenn ich ganz anders bin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. So. Ja, verlässt du dich da eh groß auf andere, also oder gehst du da immer deinem Bauchgefühl nach?
1: Äh, ich, ich, Bauchgefühl ist Nummer eins und andere Nummer zwei. Also ich gebe Bauchgefühl, aber lass dann die Meinung der anderen noch einfließen. Aber ich kann dann mhm. auch sagen, hier ist schön, dass du hier einen Stern gegeben hast, aber das ist mir jetzt egal.
0: Ja, am Spannendsten sind ja eh immer die drei Sterne Rezensionen, ne? Also finde ich.
1: Ja. Weil da denkt man dann auch, das sind, das sind down-to-earth-Leute, die haben Ahnung. Ja. Also,
0: da ist jemand, der kann differenzieren. So. Der, ja. der kennt nicht nur 1 und 0, nicht nur schwarz und weiß, sondern auch grau.
1: Genau. Ja. Und ja, und das sind auch meistens die längsten Rezensionen, weil da hat sich wirklich jemand richtig viel Mühe gegeben. Da ist dann noch Edit vom 29. April, weißt du, da, da, ursprünglich war es am 12. April geschrieben, dann gibt es mal eine Zwischenmeldung. Mittlerweile ist das Gerät jetzt komplett kaputt. So, da, ja. da wird noch mal, die erinnern sich dann noch. Stimmt, da hatte ich eine Rezension geschrieben, das muss ich jetzt noch erweitern, um den anderen Leuten zu helfen. Ich glaube, Leute, die viele Rezensionen schreiben, so Einsen und, und äh, ein Stern und fünf Sterne vergeben, die schreiben so viel, die erinnern sich auch gar nicht mehr, dass sie irgendwas schon mal bewertet haben. Deswegen mhm. kommt da auch kein. Kein, kein, nochmal ein Edit nochmal rein.
0: Ja, ja. Ja, das ist richtig. Und äh, bevor wir jetzt ähm, da reingehen, was in die Kommentare jetzt trotzdem noch ein bisschen geschrieben wurde, ähm, lass uns noch mal hier darauf hinweisen, dass am 14.05. der ESC stattfindet. Ich meine, jeder, der uns irgendwo folgt, wird es eh nicht verpassen können, so, ne? Aber wir sind ja. schön ab 20 Uhr live. Ich werde mir zwei Bier kalt stellen denke ich, und dann. Gucken wir uns an, was äh, Barbara da auf dem, wie heißt das nochmal? Auf, nee, wie heißt der Spielbogenplatz? Platz? nicht
1: Roter Spiel Platz. Roter, roter Platz ist in Russland. <lacht> ja, der
0: war woanders. Auf dem Spielbogenplatz ja. veranstaltet. Ähm, und dann geht es ja auch in den ESC schon rein. Ich finde es so absurd einfach, dass jetzt schon der ESC stattfindet.
1: Ja, es ging wieder ganz schnell. Und also ich ja. muss auch sagen, seit der Meldung mit der kaputten Bühne, bin ich da jetzt auch wieder ein bisschen mehr Hype. Ne? Ich habe ja groß ja. angekündigt, hier die Passion könnte mein Highlight sein dieses Jahr. Und ich, also das ist auch wirklich, also da muss einiges passieren noch beim ESC, um das zu übertreffen. Aber das ist jetzt schon mal so ein Ding, da freue ich mich jetzt richtig drauf, dass sie da so ein <lacht> dass sie da einfach so ein kaputtes green element haben und das jetzt auch in einer Woche nicht mehr repariert bekommen. Die Motoren von Siemens leider nicht lieferbar. Und äh, da, ach, da, ja, das wird cool, glaube ich.
0: Mhm. ja. Ich bin auch, halt, also ich freue mich dann auch, dass Peter Urban immer sagen wird, ja, eigentlich war er hier geplant, aber die Sonne ist leider kaputt gegangen. Ähm, das wird bestimmt noch ein großes Thema werden und da wird man auch im Hinterher noch mal darüber diskutieren müssen, ob hier gewissen Ländern dann vielleicht auch die Chance genommen wurde auf mehr Punkte. Ja. Ähm, Deutschland wird einen guten Grund haben. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass also dem rechnen sie gar keine Chancen mehr aus. Irgendwie. Es gab dem, jetzt noch mal Unser mal Ja.
1: Gar keine Chancen?
0: <lacht> ja, also da gab es irgendwie noch mal Wir können noch mal reingehen eben. Warte mal, ESC 2022 Odds ähm, Wie es so ausschaut. Also Ukraine, Winning Chance von 44%.
1: Uh, das ist doch schon sehr hoch.
0: Ja, danach Italien mit 13%, dann kommt Schweden und dann United Kingdom. Ja, äh, auch gut. Deutschland ist auf Platz 26 gerade von? Ja, aktuell 40, aber es gibt ja noch zwei Halbfinals, ne? Also genau,
1: also es fallen ja, fliegen ja noch einige raus. Haben wir nicht am Ende nur 24 Teilnehmer? Ich glaube so? auch.
0: Also dann wäre Deutschland quasi jetzt schon raus.
1: <lacht> wir können ja leider nicht in den Vorfinals äh, nee. rausfliegen, ne? Fliegen, also man, man
0: muss auch fair sagen. Also Deutschland hat eine Winning Chance von unter 1%. Und das <lacht> trifft für Platz 17 bis 40 zu, also da ist viel ne in dem Bereich einfach, was keine großen Chancen hat.
1: Ja, also da da geht's um Kommastellen, die sind digital genau. immer anzeigbar äh, und da ja. kommt dann der Platz bei raus. Okay, verstehe.
0: Ja, also das ist, aber ich bin also ich bin trotzdem gespannt ähm, auch auf die Punktevergabe wieder. Das ist ja auch jedes Mal eine Shitshow, weil irgendwie die Punkte der einzelnen Länder dann irgendwie dann sind sie verlesen und dann kommt aber noch dann irgendwie das Online-Voting und dann sieht alles wieder ganz anders aus.
1: Ja, und Peter Urban wird auch den deutschen Beitrag wieder über den Klee loben. Das hat Malik super gemacht. Und am Ende wieder letzter Platz. Ja, ja. Kennen wir alles.
0: Wenn er noch lobende Worte dann auch für den Vorentscheid findet, dann werde ich auch nur in mein Kantholz beißen.
1: Ja. Es wird ganz toll. Schaut am besten zu. 14. Mai ab 20 Uhr. Twitch.tv. So. genau. Jetzt müssen wir aber trotzdem zu den Kommentaren kommen. Zu den mannigfaltig vielen. Ja. Äh, und äh, ich fange einfach mal an mit Berliner. Er ähm, hat geschrieben, guten Morgen, direkt am 1. Mai um 7.32 Uhr. Ähm, haben sich alle irgendwo zum Steineschmeiß verabredet oder so bin ich hier der Erste? Ich bin enttäuscht von euch anderen. Also habt ihr es gehört, wir haben es nicht formuliert, sondern das war jetzt er. Das waren seine mhm. Worte, ich habe nur vorgelesen. Ich muss schon sagen, seitdem Mikkel-Erfolgsauto ist, nimmt er sich keine Zeit mehr für den armen Andi. Da kommt Andi mal nach Hamburg und Mikkel flüssig sogar raus aus der EU. Ja, stimmt mittlerweile ja. sogar, habe ich mir auch gedacht, das war bestimmt äh, bürokratisch sehr aufwendig für dich da. Äh, ja, nicht weißt die EU du, äh, ja,
0: ich muss ja eine gewisse Distanz immer zu dir halten und das ist, ja, muss ich mittlerweile raus aus der EU, wenn du nach Hamburg kommst.
1: Ja und da hast du bestimmt mhm. also extra viele Tage auch vorher investiert. Da dachtest du, komm, das reicht mir nicht. Der kann mhm. mir sonst hier über die Grenze einfach mit, äh, mit seinem äh, mit seinem Punto kommt er hier mir nachgefahren. Da habe ich keine Lust drauf. Da gehst du direkt ja. sogar also übers Wasser. Ne? Also ist eine große über Sache, einen großen
0: Teich bin ich geflogen.
1: <lacht> ja. <lacht> Weil der, der Pilot hat sich verflogen. Ja. Ist dann wieder zurück Ja. Ähm, und er hat noch einen Top-5-Wunsch, und zwar eine Top-5, der eurer Meinung nach besten DDD-Folgen. Ähm, ja. Ähm, das ist jetzt ein Problem. Oh, oder, oder gehst du gerade in Discord?
0: Nee, nee, ich gehe nicht in Discord. Wieso soll ich in Discord gehen?
1: Ja, du musst anfangen jetzt. Also, ich habe ich hab keine drei. Mm, ich, ich, ich wollte Spotify. Warte mal. Na, dann dann, dann fange ich einfach an. Auf Platz 5 ja. ist für mich die Folge Nummer 1. weil da, da waren wir noch un, äh, unschuldig irgendwie und, und sind hier noch ran. Ich habe da noch, also habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, hier kann man es nochmal erwähnen, in den ersten paar Folgen habe ich sogar die, die Sprechpausen und die Denkpausen, die wir so im Podcast halt haben, die ihr mittlerweile ja alle immer live mitbekommt, habe ich sogar noch gekürzt. Weil ich gedacht ja. habe, da muss mehr Flow rein irgendwie. Da habe ich mir noch Arbeit gemacht. Äh, ja. Und das war richtig vorbereitet. Da habe ich dich, so ein kleines Quiz habe ich dir gemacht. Da habe ich dich in so eine wetten dasartige artige Situation hier reingezogen, in, aus der du auch nicht mal rauskamst. Ja. Und äh, das für mich auf jeden Fall eine der ikonischsten Folgen aller Zeit, Folge 1. Ab da ging es bergab.
0: Äh, für mich ist Platz 4 ist die Folge, wo wir in der Sauna saßen. Das war, das war auch Erachtens. Folge 1. Nein, nein, nein. Da hatten wir schon Anfangsgag und so. Das war so. Folge 4, meine ich, oder so. Okay. Ja. Ah, ah. Das, ähm, genau. Das, das fand ich, war einfach ein, Weil den Gag haben wir auch so durchgezogen. Das haben wir immer wieder aufgegriffen. Wir haben den Leuten wirklich das Gefühl gegeben, das immersive Gefühl, dass wir beiden in einer Sauna sitzen. Und jetzt können wir es auch verraten, wir saßen nicht in einer Sauna.
1: Ja, mittlerweile können wir es ja auch sagen. Ja. ja also, wir haben keine äh Geheimnisse für euch, das können wir jetzt auch mal hier an die große Glocke hängen. Äh, Platz 3 ist Folge, äh, die Folge mit dem Rosettenproblem. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, äh, ne? also ist ja auch, hat sich ja lange gehalten, der Gag. Äh, war ja. Folge 4. Also wir haben schon in den ersten Folgen, haben wir auf jeden Fall unser, unser Feuer verschossen, das große Potenzial. Und äh, ja. ab Folge 7 ungefähr ging es dann also richtig bergab. Ähm, mein Platz 2
0: ist Folge 158. Die übrigens auch, ich habe nochmal eben nachgeguckt, deswegen brauche ich noch einen Moment, in der Top 3 der meistgehörten Folgen aller Zeiten ist von uns, nämlich Monis Liebeskugeln, da haben wir unseren großen Streich aufgeklärt, den wir, ja, wir haben ihn ja hier vorbereitet, niemand hat uns verraten, was ich super finde und dann haben wir es dann nochmal rekapituliert, also
1: ja, spricht auch, äh, um wieder den Bogen zu spannen, zum Anfangsgag auch nicht dafür, dass wir hier irgendwelche Whistleblower-Geschichten veröffentlichen nee, genau. Sollten, weil ja. jeder hält die Klappe, ne? Das ja. ist ein großes Problem dann bei so Whistleblower-Geschichten. Ja. <lacht> weil dann hat es nicht gelohnt. Genau. Ja. Äh, und wo sind wir jetzt? Platz 1, ne? Ja. Äh, Platz 1 war für mich, äh, ich glaube, Folge äh, 31, genau. Der pete -Cast wird gerettet. Da hatten wir Peter Smith zu Gast. Wir mhm. haben ein kurzes Interview geführt. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Könnt ihr gerne noch mal die Folge reinhören? Ist, glaube ich, relativ am Anfang. Haben wir ein kurzes Interview mit Peter geführt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand super, dass er sich da mal erbarmt hat, zu uns zu kommen. Ja. Er ist Rede und Antwort gestanden, auch für die etwas schwierigen Fragen. Wir haben ihn da gelöchert. Und das war wirklich super.
0: Vor allem gelöchert haben wir ihn.
1: <lacht> ja, aber das danach.
0: Aha. Ähm, genau, das war eine gute Top 5, fand ich.
1: Sehr gut, ja. Da ja. haben wir endlich mal was hinbekommen. Jetzt haben wir schon eine Stunde. Wir hätten viel früher mit dem Podcast. Ja, auf, äh, ist, mit, ist mit, mit den Kommentaren anfangen. müssen.
0: Ungewohnt einfach. Ja. Ähm, Virus schreibt: Hallo, ihr beiden Urlaubsbolts und liebe Zuhörerboys. Irgendwie ist das ein bisschen leer hier. So wird das aber nichts mit den 15,5 Kommentaren pro Folge. Ja, hast du absolut recht. Also völlig reingeschissen dieses Mal. Ich kann wirklich nur. <lacht> zustimmen. Man gewöhnt sich viel zu schnell daran, wenn es um einen herum alle keine Maske mehr tragen. Ich war letzte Woche in Oslo, auch da trägt niemand mehr eine Maske, außer die, die mit Eurowings wieder nach Deutschland fliegen. Und hab mir einfach mal eine Corona-Infektion mit nach Hause gebracht. Ich hoffe, dass Mickel in London nicht dasselbe passiert ist. Mir geht es super. Da Berliner schon eine Top 5 eingereicht hat, versuche ich mal das System auszutricksen und wünsche mir die Top 3 eurer leider nicht beantworteten Top 5. So ein Quatsch, den machen wir hier nicht. Ne? Also wenn wir damit anfangen, das ist ja die Büchse der Pandora, die wir da öffnen.
1: Ja, dann wird nächstes Mal die Top 100 irgendwie noch vorgeschlagen. Also dann, ja. äh, nee, das, das wäre wirklich fatal. Das lassen mhm. wir hier. Also sowas hier, bitte nicht mehr kommentieren in Zukunft.
0: Danke. Nee. Da, da wäre ich auch sehr dankbar.
1: So, dann haben wir einen Kommentar, äh, das, da müsstest du mir jetzt mal weiterhelfen. Äh, du bist ja ein Klopetrottel und äh, ein Linguist.
0: Ich, ja, das ist kyrillisch, ne? Also, und ich glaube, warte mal, das müsste sowas heißen wie: die denkenden Menschen in der Russischen Föderation beginnen nun zu verstehen, dass die oberste Führung sie im, All, im allgemein alle täuscht und das Militär in den Tod schickt. He das muss mit, Mikkel, ich bitte dich. In den Tod schickt. Um im ukrainischen Staat zu kämpfen. Alle begannen darüber zu sprechen, im Gegensatz zu anderen gleichgültigen Menschen, Partizip
1: perfekt. Der Bezug, Mikkel, tissend. mein Gott.
0: Die gleichgültig zusehen, wie ihre Unabhängigkeit verletzt wird und sogar ihre eigenen Bürger in einen ehren-, unehrenhaften Krieg schicken, der für das Leben und die Wirtschaft Russlands katastrophal ist.
1: Ach krass, dass du so gut Russisch kannst.
0: Ja, du, ja, Native, Native.
1: <lacht> ja. ja. Wie heißt das auf Russisch? Native Speaker? Aha. Uh -huh. Ja. ja Nativo Spikoros. Nee, das ist das Griechisch. Das war Lateinisch. Ja. Ach so, ja. ja. Okay. Ey, also wir sind
0: so verzweifelt schon hier, dass wir hier Bot-Kommentare vorlesen müssen, Leute. Bot-Kommentare.
1: Ja. Also ich muss dazu sagen, es gab noch zwei andere Bot-Kommentare, die sind jetzt irgendwie weg. Komisch. Ja. Also da, ein, einer wollte uns glaube ich ein iPad verkaufen oder so, ich weiß schon gar nicht mehr. Ja. Oder irgendwelche, irgendwelche Pillen. Und dann gab es noch so einen Kommentar, den konnte selbst Mickeln dann nicht mehr entziffern, weil das war ein ganz, ganz, also so ein, ein ostrussischer Akzent konnte, ja. also Da der, der, war selbst Mikkel überfragt. Und da mussten wir den leider, also nicht wir, sondern der ist dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, verloren gegangen im Internet. In den Bits und Bytes. Mhm. Irgendwie verschwunden. Ähm, und wir brauchen mehr Informatiker. Äh, hat noch geschrieben, ich äh, glaube, hier muss mal jemand putzen. Hier steht zu viel Müll rum. Ich finde das eine Frechheit, dass du so über die Leute sprichst, die sich wenigstens erbarmt haben, hier zu kommentieren. Ja. Das ist wirklich traurig.
0: Das ist kein Wunder, dass sich dann niemand mehr traut, hier noch was zu schreiben. Das stimmt. Ja, wir hoffen, nächste Woche wieder mehr von euch zu lesen. Wir hoffen, euch alle am 14.05. bei uns auf Twitch begrüßen zu dürfen, zur großen DDD-ESC-Sause. Ja. Und ansonsten bleibt mir nicht viel mehr übrig, als euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Viel Spaß und ähm, wir hören uns wieder, wenn es heißt.
1: Herr Micke, ich habe hier jetzt äh, ein neues Ding. Wir könnten Masken nähen. Kannst du? Kannst du nähen?